0: In eine Baumkrone hinaufblicken und die Blätter sich im Wind bewegen sehen, das scheint uns Menschen irgendwie zu beruhigen. Ich habe mal ein Interview gelesen mit einer Palliativmedizinerin und die hat erzählt, dass manche Sterbende gerne am Fenster liegen wollen, um für die Zeit, die ihnen noch bleibt, einen Baum zu sehen. Und dass Bäume was Beruhigendes haben, das finde ich auf jeden Fall auch. Ich habe einen großen Baum bei mir im Hinterhof, eine Linde. Und auf die habe ich jetzt sehr, sehr viel geschaut in den letzten Monaten in der Corona-Zeit. Und ja, ich war sehr froh, dass ich diesen Baum in meinem Leben hatte. Aber jetzt die traurige Nachricht, vielen Bäumen in Deutschland geht es schlecht. Sie sind krank und ganze Wälder sind bedroht. Und was das für Folgen hat und wie man dieses Waldsterben stoppen oder zumindest bremsen könnte, darüber habe ich mit meiner Kollegin Marlene Weiß gesprochen. Sie ist Chefin im Wissensressort der SZ und es gibt einen Baum, der sie gerade besonders beschäftigt. Das ist eine Kastanie im Park vor ihrer Haustür und diese Kastanie hat beschlossen, nochmal zu blühen, mitten im Oktober. Und was das zu bedeuten hat, auch das erzählt mir Marlene Weiß jetzt in Das Thema, dem Recherche-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Laura Terbell und los geht's nach einer kurzen Ankündigung von unserem Anzeigenpartner.
1: Hallo, mein Name ist Lena Binder und ich möchte
0: euch auf unseren Podcast Welthungerhilfe direkt aufmerksam machen. Im Podcast erzählen wir ungefiltert, was wir bei unserer Arbeit weltweit erleben. Unsere persönlichen Geschichten nehmen euch mit in nicht gerade demokratische Staaten wie Nordkorea oder in den Alltag von Menschen in geflüchteten Camps. Und ganz ehrlich, wir sind auch nicht immer die Gutmenschen, die alles richtig machen. Wir setzen uns kritisch mit gesellschaftsrelevanten Themen auseinander, aber auch mit uns selbst. Hört einmal rein bei Welthungerhilfe direkt,
1: überall dort, wo es Podcasts gibt. Das Thema, der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
0: Marlene, fangen wir mal mit einer ganz grundsätzlichen Frage an. Woran erkenne ich denn eigentlich, dass ein Baum stirbt oder, oder sterben wird? Also sehe ich das wirklich, wenn ich durch den Wald laufe? Kann ich das an den
1: Bäumen erkennen? Also... Ähm, das ist wie beim Menschen auch, das Sterben kommt am Ende einer langen Krankheit normalerweise. Also gerade bei im Wald sieht man oft Kronenverlichtung einfach, dass die Krone nicht mehr so dicht ist, wie sie mal war oder wie sie sein sollte, dass da weniger Blätter sind, abgestorbene Äste, abgestorbene Zweige. Einfach weniger grün, ganz einfach. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Alarmsignale, die man auch erkennen kann. Ich sehe es zurzeit jeden Morgen, wenn ich mit meinen Kindern durch den Park fahre, da sind zwei Kastanien, die haben jetzt im Oktober angefangen zu blühen, zwei Rosskastanien. Vor allem die eine hat wirklich nochmal komplett neu ausgetrieben, die sieht aus wie im Frühling, alles grün, weiße Blüten und das ist wirklich ein Alarmsignal. Also das bedeutet, dass der Baum einfach alles auf eine Karte setzt und die heißt Fortpflanzung, weil er glaubt, dass er das nächste Jahr nicht mehr erleben wird. Ähm, das ist wirklich, das kommt dann am Ende der Krankheit. Also wenn man sowas sieht, das ist schon besorgniserregend.
0: Achso, weil man könnte ja denken, dass es dem Baum besonders gut geht, weil er jetzt nochmal
1: austreibt. Nee. Das könnte man denken, das wäre aber ein Irrtum. Normalerweise blühen Roskastanien im Frühling und nicht nochmal im Herbst. Mhm. Die Blüten, die da jetzt kommen, das sind die, die eigentlich fürs nächste Jahr vorgesehen waren im Grunde. Und die Kraft, die der Baum da reinsteckt, steckt er da rein, einfach um sich nochmal fortzupflanzen. Mhm. Weil er eben merkt, dass es wirklich aufs Ende zugeht.
0: Aber ich meine, also dass ein Baum irgendwann stirbt, ist ja auch natürlich, oder? Aber das Problem ist jetzt, dass die Bäume viel früher sterben, als sie es eigentlich sollten.
1: Eben, normalerweise, das ist sehr unterschiedlich. Äh, Eichen werden älter als Fichten, aber 200 Jahre werden viele Bäume alt. Und das ist natürlich ein Alter, was sie momentan nicht erreichen, wenn sie, wenn sie so krank sind.
0: Aber wieso? Also hast du, ein, hast du eine Theorie, wieso es dieser Kastanie so schlecht geht? Wieso die sagt, hey, ich glaube, ich packe es nächstes Jahr nicht mehr?
1: Also Rostkastanien, das sind ja klassische Park- und Biergartenbäume bei uns. So gesehen ist das jetzt nicht das typische Waldproblem, aber es ist vielleicht doch ein ganz gutes Beispiel, weil es eben auch da multifaktoriell ist, wie man in der Wissenschaft gerne sagt. Das sind einfach viele Faktoren, die zusammenkommen. Also gerade bei der Kastanie, das typische Problem ist einerseits die Miniermotte, das sind Schädlinge. Dann gibt es ein Bakterium, das die befällt seit einigen Jahren. Und wenn das Bakterium und die Motte zusammen den Baum schon mal geschwächt haben, dann können noch Pilze eindringen und alle drei Belastungen zusammen sind dann einfach zu viel für den Baum. Mhm. Bei anderen Baumarten, auch im Wald, bei Buchen, bei Fichten, allen typischen Waldbäumen, sind es dann andere Schädlinge, andere Pathogene, andere Krankheiten. Aber das, das Gesamtprinzip ist schon so ähnlich, dass es eigentlich selten eine einzige äh, Ursache ist, die das Sterben mhm. hat.
0: Es gab ja schon mal in den 80er Jahren ein Waldsterben, also ich kannte den Begriff Waldsterben ehrlich gesagt auch eher so aus den, also ja, ja, ich war in den 80ern noch gar nicht da, aber ich weiß nicht, für mich war das so ein, fast ein Oldschool-Begriff, weil das irgendwie in vielen Umweltbüchern aus dem, aus der, aus der Zeit auch immer aufkam, ja, die Wälder sterben und die, die Seen werden sauer. Ähm, war, was waren denn damals die Gründe? Sind es die gleichen wie heute oder war das damals was anderes, weshalb Wälder
1: gestorben sind? Also es ist heute im Nachhinein ein bisschen umstritten, inwiefern das Waldsterben überhaupt ein Waldsterben war oder vielleicht hat man es damals auch überbewertet. Also es stimmt, Waldsterben, das war so ein großer Begriff der Umweltbewegung, ist ja auch immer das Beispiel Le Waldsterben im Französischen, ähm, hat sich in, in andere Sprachen weiter verbreitet. Die Hauptursache damals war schon die Luftverschmutzung, also der saure Regen, den man immer erwähnt hat. Es ist bis heute nicht ganz klar, wie sehr der eigentlich wirklich dem Wald geschadet hat. Aber sicher, klar, da waren Schäden und man hat ja dann eben auch dagegen gehandelt zum Glück. Und die Luft ist wesentlich sauberer geworden und das war natürlich auch gut für den Wald. Mhm. Aber heute hat es der Wald mit ganz anderen Problemen zu tun. Und die Situation, also der Zustand der Bäume ist einfach deutlich schlechter als in den 80er Jahren. Mhm. Also inzwischen sind nur noch 20 Prozent der Bäume nach der letzten Waldzustandserhebung ganz ohne Schaden und alle anderen zeigen leichte bis deutliche Probleme. Und auf einigen Prozent, also zum Glück nicht so viel, aber ich glaube etwa drei Prozent der Waldfläche ist wirklich flächenhaftes Sterben, wo der Wald einfach wirklich kollabiert ist und alle Bäume tot. Wo wirklich ein, ein ganzer Fichtenbestand komplett dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen ist zum Beispiel.
0: Also genau, wie kann ich mir das denn vorstellen, diese Bereiche, wo einfach das ganze Ökosystem zusammenbricht, wenn alle Bäume sterben? Wie sieht es dann aus, so als ob jemand alle Bäume gefällt hätte oder, oder, oder wie sieht das aus?
1: Nee, die werden erstmal einfach kahl. Okay. Ähm, die werfen ihre Nadeln ab oder sind abgefressen genau genommen und stehen dann da einfach als, als tote Stangen herum. Mhm. Dann ist die Frage, was man damit macht. Die meisten klassischen Forstwissenschaftler plä plädieren dafür, die dann schnell rauszuholen. Es ist auch im Grunde üblich, dass man Borkenkäferholz muss sofort raus aus dem Wald. Das holt man raus in der Hoffnung, dass eben der Borkenkäfer dann sich nicht noch weiter ausbreitet. Das Problem ist eben, dass der Borkenkäfer einfach sehr, sehr schnell ist. Also der hat oft schon längst äh, den nächsten Baum erwischt, wenn man, wenn man so weit ist, das Holz rauszuholen. Deswegen sagen manche Wissenschaftler, man könnte das Holz im Grunde auch stehen lassen, weil Holz, Totholz ist gut für den Wald. Ähm, viele andere Arten profitieren davon. Käfer, Insekten, das kann auch Vorteile haben. Andererseits ist es gerade für den für den Nachbarwald, also da kann es schon Konflikte zwischen Waldbesitzern geben, wenn einer zum Beispiel komplett sein Borkenkäferholz stehen lässt und der andere sagt, Moment, du machst mir damit meine Bäume kaputt.
0: Also der Borkenkäfer ist verantwortlich für viele von diesen Baumschäden, aber also der ist ja wahrscheinlich nicht der einzige Grund dafür, oder? Das hört sich für mich jetzt fast zu einfach an.
1: Also es gibt natürlich den großen, übergreifenden Grund, der, das ist einfach der Klimawandel. Die letzten Jahre waren sehr trocken, nicht überall in Deutschland. Oberbayern hat noch relativ viel Wasser bekommen, aber ähm, gerade im Osten Deutschlands, auch im Westen, ähm, gibt es einfach Gebiete, die wirklich drei Jahre lang eigentlich eine Dürre hinter sich haben. Das ist natürlich einfach anstrengend für den Wald. Dazu kommen die hohen Temperaturen, die machen es nicht einfacher, weil der Wald einfach mehr Wasser braucht, um sich zu kühlen durch Verdunstung. Und wenn dann eben das Wasser fehlt, dann ist klar, dass die Hitze sofort nicht mehr auszuhalten ist eigentlich. Und all sowas, das schwächt den Baum, das schwächt den Wald. Und dann haben Schädlinge, gegen die sich der Baum normalerweise verteidigen kann, einfach wesentlich leichteres Spiel. Und der zweite Faktor, der kommt mir oft ein bisschen zu kurz, das ist, dass sich einfach doch durch die vernetzte Welt breiten sich auch einfach mehr Krankheiten aus. Also es kommen immer neue Schädlinge, werden eingeschleppt, neue neue Krankheiten kommen zu uns, die früher eben nicht da waren. Das ist unvermeidlich, die Welt hängt so eng zusammen inzwischen. Und das sind aber natürlich dann auch alles neue Faktoren, gegen die sich ein Wald erstmal wehren muss, auf die die Bäume nicht eingestellt sind bei uns.
0: Also wir haben sowas wie eine, wie eine Pandemie eigentlich teilweise auch in den Ökosystemen, dass, dass sich so Krankheiten oder halt Schädlinge vor allem mhm. auf der ganzen Welt verbreiten.
1: Ja, das ist zum Teil so. Und ein geschwächter Baum hat einfach dann, also wenn der Baum durch Dürre, Trockenheit, Hitze, neue Schädlinge geschwächt ist, dann kommt er eben auch nicht mehr so gut klar mit den, den Keimen, den, den Schädlingen, gegen die er sich normalerweise einigermaßen zur Wehr setzen kann.
0: Wie, wie schädigt denn so Trockenheit? Also wie schwächt das den Baum?
1: Naja, zum Beispiel gegen Borkenkäfer wehrt sich der Baum, indem er Harz austreten lässt und dafür braucht er einfach Flüssigkeit. Wenn ihm die fehlt, wenn es, wenn es zu trocken ist, dann äh, kann er sich da nicht mehr zur Wehr setzen.
0: Okay, und der Borkenkäfer ist dann wirklich derjenige, der die Bäume komplett kaputt frisst?
1: Also es gibt ganz viele Borkenkäfer. Im Grunde hat äh, sehr viele Baumarten haben ihre eigenen Borkenkäfer. Aber ja, zum Beispiel der Fichtenborkenkäfer frisst eben die Fichte kaputt. Also der, der, ja, der kann einem geschwächten Baum dann quasi den Rest geben, wenn es dumm läuft. Hm.
0: Und von diesen Borkenkäfern haben wir jetzt immer mehr? Also breiten die sich jetzt auch verstärkt aus oder liegt es vor allem daran, dass die Bäume so schwach also, daran, dass die Bäume so schwach sind oder der Borkenkäfer so stark?
1: Das hängt einfach direkt zusammen miteinander. Die Borkenkäfer haben ein großartiges Jahr hinter sich. Die konnten zum Teil vier Generationen produzieren. Das schaffen die normalerweise nicht. Also das heißt, die kamen bestens erholt aus einem warmen Winter und konnten dann gleich richtig loslegen, weil im Winter eben der war einfach nicht kalt genug, dass die wirklich abgestorben wären. Und dann war eben die Witterung so, dass die sich wunderbar vermehren konnten. Und wenn sie dann noch auf geschwächte Bäume treffen, die eben ihnen wenig zur so Wert zu setzen haben, dann ja, kann man sich denken, was dann passiert.
0: Und gibt es denn da bestimmte Bäume, die da stärker von betroffen sind? Oder ist das, ist das gleich schlecht für alle Bäume?
1: Nee, es gibt natürlich Bäume, die stärker betroffen sind. Es ist aber einerseits, also es ist die gute und die schlechte Nachricht. Einerseits, natürlich weiß man seit langem, dass diese reinen Fichtenbestände nicht, nicht ideal sind. Die sind wenig stabil. Wenn ein, ein Borkenkäferschwarm kommt, dann sind die gleich alle, alle kaputt. Also deswegen ist man ja seit Jahrzehnten schon dabei, den Wald umzubauen. Da war eigentlich immer klar, das ist so nicht haltbar. Die sind ja auch da eigentlich in den Lagen, wo die Fichten wachsen. Bei uns sind sie oft gar nicht heimisch, weil das eben eigentlich eher ein Mittelgebirgsbaum ist. In den tiefen Lagen, wo wir zum Teil Fichtenmonokulturen haben oder Fichtenreinbestände, wie man eigentlich sagt, gehören die eigentlich nicht hin. Die wurden da eben gepflanzt äh, vor langer Zeit schon, weil man das schnell wachsende Holz haben wollte. Und so gesehen, wenn die jetzt absterben, ja, dann ist das halt, das ist im Grunde der Lauf der Dinge, ähm, damit kann man eigentlich noch leben. Was ich schlimmer finde, ist, dass es den Buchen auch sehr schlecht geht momentan. Und Buchenmischwälder, das ist eigentlich, das ist die urheimische deutsche Waldform. Eigentlich war die Buche immer der Baum, wo man gesagt hat, den brauchen wir und jetzt leiden die eben auch. Hm. Und das ist wirklich ein Zeichen, dass, dass es mit dem Klimawandel einfach zu schnell vorangeht momentan. Dass ein Wald, der sich Jahrhunderte bei uns wohlgefühlt hat, sich eben nicht mehr wohlfühlt oder nicht mehr überall. Und das lässt einem natürlich auch so ein bisschen die Lösungen ausgehen. Förster, Waldbesitzer wissen dann einfach nicht mehr, was soll ich denn jetzt überhaupt noch pflanzen?
0: Ja, das ist ein guter Punkt mit den Förstern und den Waldbesitzern. Also die sind ja diejenigen, die jetzt eigentlich agieren müssen, oder? Also die müssen sich dann entscheiden, okay, der Baum ist befallen. Also kann man eigentlich dann überhaupt irgendwas machen? Also wenn der Baum nur befallen ist oder, oder kann man eigentlich nur dabei stehen und warten, bis er halt tot ist und dann auspflanzen
1: oder nicht? Also nee, gegen die Kronenverlichtung kann man so viel, ich weiß, wenig machen. Was man natürlich machen kann, ist einfach dafür sorgen, dass der Wald stabiler wird als Ganzes, als Ökosystem. Also dass man weggeht von den Beständen, dass man schaut, dass, äh, dass es eine Mischung ist aus jüngeren, älteren Bäumen, aus äh, Laubarten und Nadelarten. Ähm, dass, dass man einfach ein, ein gesundes, wehrhaftes, stabiles Waldsystem hat. Hm.
0: Und also ich glaube, das wissen ja viele Leute gar nicht. Also wem gehört denn eigentlich der Wald in Deutschland? Also wer agiert denn überhaupt in diesem mhm. Ökosystem, wenn du das nochmal erklären könntest? Ähm,
1: also der Wald in Deutschland ist zur Hälfte im Privatbesitz ungefähr und zur anderen Hälfte sind es Staats- oder Gemeindeflächen. Also es gibt äh, quasi Bundeswälder, die dem Bund gehören. Es gibt äh, Landes-, Landeswälder, die den Bundesländern gehören. Es gibt viel Kommunalwälder, die eben den Städten und Gemeinden gehören. Oder Stadtwälder auch eben. Und die andere Hälfte ist eben in Privatbesitz und da aber zum großen Teil in relativ kleinen Parzellen. Also es gibt natürlich auch einzelne Privatpersonen, die sehr, sehr viel Wald haben, aber ein sehr großer Teil ist auch wirklich in, in eigentlich Kleinstbestände.
0: Und wie ist es Also die Leute, denen so ein ganz kleines Stück Wald gehört, also verdienen die dann überhaupt Geld damit?
1: Ja, zumindest nebenbei schon.
0: Ja, und diese Wälder, die dann dem, dem Staat gehören, sind ja vor allem eben für, für so Naherholungsgebiete
1: oder wie werden, oder? Also die werden auch genutzt. Der, der allermeiste Wald bei uns wird genutzt. Aber es stimmt schon, dass tendenziell statistisch betrachtet sind die, die öffentlichen Wälder etwas naturnäher als die privaten. Bei den Privaten eben meistens doch, das muss sich tragen. Damit will man vielleicht nicht unbedingt viel Geld verdienen, aber es muss einfach irgendwie wirtschaftlich funktionieren. Und den Druck hat der Staat natürlich nicht unbedingt. Und die Kosten,
0: also was für Kosten hat man denn dann? Wie viel? <lacht> Kann man ganz äh, naja, vorstellen? ein
1: privater Waldbesitzer, der muss bezahlen, was in seinem Wald gemacht wird. Hm. Also der bezahlt die Waldarbeiter, der, äh, ja, das, das ist teuer. Und eine neue Pflanzung ist richtig teuer. Hm. Also wenn er neu eine neue Eichenkultur anlegen will oder so, das kostet 20.000 Euro pro Hektar, hat mir kürzlich jemand gesagt im Interview.
0: Okay, also ich bin schon gezwungen, dass ich ein bisschen Kohle mit dem Wald verdiene, weil er kostet mich auch Geld. Ja.
1: ja, das ist schon so.
0: Bis jetzt verdienen Waldbesitzer ihr Geld also vor allem damit, dass sie Bäume fällen und das Holz verkaufen. Das klingt erstmal logisch, ist aber trotzdem ein Problem, weil Holz immer billiger wird. Es gibt zu viel davon auf dem Markt. Das Angebot ist viel größer als der Bedarf und deshalb sind die Preise sehr, sehr stark gesunken. Und im Grunde ist es ein Teufelskreis, weil Waldreinbestände, also die Monokulturen von Wäldern, die bringen kurzfristig mehr Holz als jetzt ein wirklich nachhaltig angelegter, gemischter Wald. Aber die Bäume in diesen Reinbeständen, in diesen Monokulturen, die sind viel anfälliger. Die können sich vor Schädlingen wie Käfern oder Pilzen nicht so gut schützen. Diese Wälder trocknen schneller aus. Und auch wenn es so was wie einen Sturm gibt, dann richtet der in so einem Monokulturenwald viel größere Schäden an. Und dieses beschädigte Holz, das nennen Förster dann Schadholz, also das Holz von kranken Bäumen. Und diese Bäume fällen und verkaufen sie dann. Das müssen sie sogar, damit niemand durch herabfallende Äste verletzt wird oder auch damit der Borkenkäfer nicht auf andere Bäume oder in benachbarte Wälder wandert. Die starken Schäden der letzten Jahre, die haben jetzt aber so viel Holz in den Markt geschwemmt, dass die Waldbesitzer nicht mehr von ihrem Holz leben können. Eigentlich kann man sagen, es geht gerade allen schlecht. Es geht den Bäumen schlecht, den Wäldern als Ökosystem und auch den Holzproduzenten. Okay, also... Dem Wald geht es in Deutschland nicht gut. Was heißt das denn jetzt für uns konkret? Also klar, wenn wir an der Kastanie vorbeilaufen, dann sehen wir, ja, der, der Kastanie geht es nicht gut. Und vielleicht sehen wir es, wenn wir durch den Wald laufen, dass sich die Kronen verlichten oder wir haben nicht mehr so ein schönes Waldstück, dass wir joggen ja. gehen können. Aber was sind denn darüber hinaus die, die Auswirkungen, wenn einfach unser Ökosystem so leidet oder wenn es, ja, wenn es dem schlecht geht?
1: Das Problem ist halt, wenn es wirklich um sich greift und die Wälder flächendeckend, also wenn größere Waldflächen kaputt gehen, dann ist das natürlich auch insgesamt ein ökologisches Problem. Also einerseits fürs Artensterben, weil der Wald als Lebensraum verloren geht. Für uns natürlich auch. Ich glaube, die meisten Menschen finden es schade, wenn der Wald als Erholungsraum wegfällt. Und der Wald ist natürlich auch ein Kohlenstoffspeicher. Und wenn es wirklich so sein sollte, dass in Zukunft irgendwann ganze Waldsysteme kollabieren, was... Es ist jetzt momentan noch nicht so, aber äh, wenn es wirklich sein sollte, dass auf einigen Flächen sich gar kein Wald mehr halten kann, sondern nur noch so eine Art Waldsteppe oder sowas, das wäre natürlich schon ökologisch ein Fiasko. Hm. Und dann ist auch die Frage, wie dann der Wald noch seine Kohlenstoffspeicherfunktion erfüllen kann.
0: Okay, aber da sind wir noch nicht. Das ist was, was man wahrscheinlich dann in den nächsten 10, 20 Jahren merken würde. Oder? Also
1: frühestens. frühestens. Momentan ist das noch nicht so.
0: Okay. Aber gerade ist eigentlich die, also die krassesten Auswirkungen gerade sind eigentlich die wirtschaftlichen Probleme, die die Waldbesitzer haben.
1: Ja, es ist schwer zu sagen, was die schlimmsten Auswirkungen sind. Also hm. ich finde jeden Baum, der stirbt oder der krank ist, traurig. Es ähm, ist die Frage, was uns der Wald wert ist. Hm. Also ich finde, der Wald ist, ist in Deutschland eigentlich das natürliche Ökosystem und sollte uns eigentlich sehr wichtig sein. Klar mag sein, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen jetzt sind die, die man am stärksten merkt, aber... Das heißt noch lange nicht, dass es abgesehen davon in Ordnung ist, wenn der Wald krank ist. Das stimmt, aber
0: ich denke mir eben, wenn die Waldbesitzer nicht so viel Geld damit verdienen, dann rechnet es für die Waldbesitzer nicht, Geld in den Wald zu investieren, was man eigentlich vielleicht gerade machen müsste, um den Wald zu schützen.
1: Ja, das kann ein Problem sein, hat aber auch andere Vorteile. Also es ist ja einerseits, es gibt ja enorme Hilfen, 1,5 Milliarden wurden zugesagt über die nächsten Jahre, die investiert werden sollen in den Wald, also staatliches Geld. Also da wird viel geholfen. Und andererseits ist es so, dass man wirklich seit Jahren versucht, mehr Totholz in den Wald zu bekommen. Das hat sich bis jetzt nie gelohnt für Waldbesitzer, Bäume einfach stehen zu lassen oder zu fällen und liegen zu lassen. Es ist aber für den, den äh, natürlichen Wald wahnsinnig wichtig, dass da Totholz ist. Und so gesehen ist jetzt der niedrige Holzpreis natürlich eigentlich auch eine ganz gute Gelegenheit, dass man da schaut, dass man die Totholzvorräte aufbaut, weil es einfach nicht viel kostet, weil es ja. für den Waldbesitzer im Grunde keinen Unterschied macht, ob er den Baum, also oft muss er ihn fällen aus Verkehrssicherungspflicht, weil er dafür verantwortlich ist, dass die Wege in seinem Wald betreten werden können. Oder auch nur, weil er weil er für die Sicherheit seiner Waldarbeiter sorgen muss. Aber ähm, zum Beispiel kann man eben gefällte Bäume entlang von Wegen dann einfach liegen lassen und die, die ganzen Mikroorganismen, Insekten, Kleintiere im Wald, die, die sind selig. Also hm. ähm, so gesehen kann das langfristig auch eine Chance sein.
0: Also der Wald ist nicht mehr wirtschaftlich, aber das ist vielleicht gut für den Wald. <lacht>
1: Ja, es ist einfach so, es eigentlich sollte schon längst äh, ein größerer Anteil des Waldes, also Prozent war eigentlich geplant für 2020, sollten der natürlichen Entwicklung überlassen werden, also wirklich in Ruhe gelassen werden. So ähnlich wie Nationalparks, wie der Bayerische Wald zum Beispiel, wo ja auch nicht groß drin rumgeholzt wird und äh, der sich fantastisch entwickelt hat. Ein wunderbarer Nationalpark geworden. Ich kann jedem nur empfehlen, da fahren. <lacht> wo war ich? Ja genau, also eben eigentlich gab es seit langem das Ziel, dass man einfach aus ökologischen Gründen mehr Wald in Ruhe lässt und sich selbst entwickeln lässt. Das ist jetzt auch eigentlich sehr spannend, einfach zu sehen, was was auf solchen Flächen passiert und wie sich wie sich die Natur weiterentwickelt, welche Arten dann hochkommen. Es kann auch wirklich lehrreich und interessant sein, da zu sehen, was, was, was da kommt. Hm. Wir wissen einfach momentan nicht, was für den Wald wirklich das Beste ist. So gesehen ist es in gewisser Weise auch eine Chance, wenn der Wald weniger Ertrag abwirft, weil dadurch quasi dieser, der Konkurrenzdruck ist halt nicht so hoch. Es ist auch eine Gelegenheit, ja auf mehr Flächen einfach mal zu schauen, was passiert.
0: Also ob der Wald als Ökosystem vielleicht nicht auch Selbstheilungskräfte hat und dann einen Weg findet, was, was er selber dagegen
1: machen kann. Selbstheilungskräfte klingt so esoterisch, aber ähm, es ist natürlich schon interessant, was, was kommt, wenn man einfach die Natur machen lässt. Andererseits hat es auch Grenzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Reinbestand von zum Beispiel Fichten habe, wo einfach nichts anderes wächst und dann lasse ich die Natur machen, ja dann wachsen natürlich erstmal auch vor allem Fichten nach. Hm. Und es ist so, dass der Klimawandel momentan sehr schnell voranschreitet. Also die letzten Jahre waren wirklich äh, ziemlich erschreckend. Da ist natürlich schwierig, wenn man dann von der Natur erwartet, dass sie sich jetzt da so schnell anpasst. Also mhm. das ist ja genau das Problem des Klimawandels, dass es zu schnell geht. Bäume sind sehr langlebige Organismen, das ist ein... ein ein Ökosystem, das auf langsame Prozesse ausgerichtet ist. Und jetzt da zu sagen, die Natur macht das schon. Also das kann man ausprobieren auf einigen Flächen, aber ich würde nicht mich nicht darauf verlassen, dass das funktioniert.
0: Und was wären die Alternativen? Also was können wir stattdessen tun, wenn wir sagen, nee, die, die Natur packt das nicht alleine?
1: Also man kann natürlich klassischen Waldbau betreiben. Das ist, wird auch gemacht, ist auch ein Ansatz, ist halt sehr teuer. Aber natürlich kann man schauen, welche Arten haben vielleicht eine Chance. Eichenbestände anlegen zum Beispiel, die noch relativ gut zurechtkommen. Mischwälder, also eben einfach nachpflanzen und auch schauen, dass die Bäume dann auch hochkommen. Man muss die Bäume halt aufwendig schützen, vom, dass die nicht auch abgebissen werden vom Wild im Wald. Das ist viel Aufwand, aber ja, das kann natürlich was bringen, auf jeden Fall.
0: Und passiert es denn? Also letztes Jahr hat ja die Agrarministerin Klöckner das Thema ja Waldsterben ja total auf die Tagesordnung gehoben. Es gab irgendwie ein Verbändegespräch, mhm. Wald, es gab einen Waldgipfel. Also ist das jetzt was, wo die Politik auch sagt, okay, da müssen wir jetzt rein und da investieren wir, damit genau das passiert, was du gerade beschrieben hast?
1: Also ja, das Geld ist da. Das passiert schon und es wird schon viel gemacht. Aber ein Wald ist einfach ein sehr, 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 sehr langsames Ökosystem. Also man kann auch nicht von heute auf morgen alles neu pflanzen, abgesehen davon, dass das zu teuer wäre. Das, das dauert einfach. Also da muss man wirklich warten, was passiert. Hm.
0: Ja, das ist vielleicht auch das Problem, dass es halt was ist, was, also wo du ja auch gemeint hast, also dass das Ökosystem fehlt, das werden wir dann wahrscheinlich auch vielleicht erst in 30, 40 Jahren merken. Aber wir müssen halt jetzt schon dagegen steuern.
1: Man muss natürlich jetzt schon schauen, dass Wälder stabiler werden, dass sie besser gewappnet sind für das, was auf sie zukommt. Und da muss man eben, ja, ich glaube, es sind viele Ansätze. Also sicher hilft mehr Totholz, es hilft auch bestimmt Flächen in Ruhe zu lassen. Es hilft aber auf anderen, an anderen Stellen, kann es auch total sinnvoll sein, neue Baumarten zu pflanzen. Heimische Baumarten, dafür bin ich natürlich sehr, weil sie einfach besser ins Ökosystem passen. Aber die eben, ja, die an den Stellen vielleicht besser zurechtkommen. Es ist auch sehr unterschiedlich. Es kann wirklich in einer Senke, wo es ein bisschen feuchter ist, kann eine Buche wunderbar zurechtkommen. Wenn vielleicht daneben noch Bäume stehen, die ein bisschen Schatten geben und so. Und 100 Meter weiter in einer trockeneren Stelle, vielleicht äh, mit weniger dichtem, dichtem Dach, äh, vertrocknet die dann. Mhm. Also man muss das wirklich sehr genau auf den Standort schauen.
0: Aber das ist natürlich auch extrem aufwendig dann, also wenn ich mir wirklich so genau jeden einzelnen Baum anschauen muss, ob der da wachsen kann oder nicht.
1: Ja, man weiß es vorher halt auch nicht. Also vieles hm. muss man ausprobieren. Es ist auch so, also innerhalb der Bäume gibt es ja, innerhalb der Arten gibt es noch eine riesige genetische Diversität. Also es gibt Buchen, die wachsen in anderen Ländern in wahnsinnig trockenen Gebieten und die haben natürlich dann auch eine andere andere Voraussetzungen als die, die bei uns wachsen zum Beispiel. Da gibt es auch Ansätze, dass man quasi dann solche Buchen importiert, sozusagen, in der Hoffnung, dass die dann besser hier zurechtkommen. Die passen immer noch gut rein ins Ökosystem, auch wenn sie jetzt nicht direkt von unserem Standort kommen. Mhm. Das ist also was anderes, als wenn man jetzt eine komplett exotische Art importiert.
0: Wir Menschen brauchen den Wald. Nicht nur als Holzlieferanten, sondern wegen all der anderen Dinge, die der Wald für uns tut. Ein nachhaltig angelegter Wald, der reinigt das Wasser, er bewahrt die Artenvielfalt, er kühlt und er bindet CO2. Wenn wir weltweit mehr Wälder hätten, könnte das also auch eine Teillösung für die Klimakrise sein. Und die Politik in Deutschland, die hat das auch schon erkannt und Geld dafür bereitgestellt. Die Idee dahinter ist, es gibt dann nicht nur Geld für Holz, sondern es gibt auch Geld für die ganzen Ökodienstleistungen, die der Wald uns bringt. Aber wie man mit diesem Geld jetzt dem Wald am besten hilft, Darüber sind sich die Experten gar nicht so sehr einig. Die einen sagen, man soll klassische Forstwirtschaft betreiben, also für den Wald planen und gegebenenfalls eingreifen. Die anderen fordern aber, dass man den Wald viel stärker sich selber überlässt. Was am Ende jetzt besser hilft, das ist wirklich schwer zu sagen, auch weil es enorm lange dauert, bis man feststellen kann, welche Methode gut funktioniert. Also wenn wir über Wälder reden, ein Thema, was ja eigentlich in den letzten Monaten noch viel, viel mehr in den Medien war oder was man gesehen hat, waren diese krassen Waldbrände. Also mhm. dass dann das Ökosystem einfach komplett ja, ja, verbrennt. Ist das auch was, wo, ich meine, wir haben jetzt viel über Trockenheit geredet. Mhm. Also ich gehe mal davon aus, wenn die Bäume schon anfällig sind, wenn es trockener ist, dann gibt es natürlich auch leichter diese, diese Waldbrände.
1: Ja, das ist natürlich so. Also es sind mehrere Faktoren. Es ist die Trockenheit, es ist die Hitze, es ist der Wind auch zum Teil. Das war in Australien auch bei den schrecklichen Bränden. Da war, gibt es diesen Waldbrandindex, der setzt sich zusammen aus Hitze, Hitze, Trockenheit und Wind. Und der hatte da eben einfach Rekordwerte und dann hat's natürlich gebrannt. Das ist in Kalifornien, ist glaube ich auch einfach so, dass insgesamt die Bedingungen besser geworden sind für Brände. Die Brandsaison dauert länger vor allem und ist heftiger geworden. Und jetzt in diesem Jahr ist es schon wirklich schrecklich, wie groß die Brände sind, wie viel da brennt. Aber man muss bei Waldbränden schon unterscheiden. Es gibt viele Wälder, die sind eigentlich ausgelegt auf Brände. Auch in großen Teilen von Australien ist es ein Feuerkontinent, sagt man immer, da sind Brände normal. Und auch in Kalifornien hat es schon immer gebrannt. Was Neues ist halt, dass zum Teil andere Wälder brennen. In Australien waren es die Eukalyptuswälder zum Beispiel. Die sind überhaupt nicht auf Brände ausgelegt, weil sie eben eigentlich, das ist ein bisschen feuchter da sozusagen. Und wenn die abfackeln, da, darauf ist die Natur nicht ausgelegt. Das ist dann ökologisch auch schlecht. Und in, in Kalifornien ist natürlich einfach die Fläche, die Heftigkeit, die Dauer hat extrem zugenommen. Das ist vielleicht zum Teil auch eine Frage vom Waldmanagement, aber sicher auch ein Klimawandeleffekt.
0: Aber ist es was, was jetzt uns auch droht hier in Deutschland?
1: Also man kann es nicht ausschließen, dass auch bei uns mehr Waldbrände geben wird. Also gerade diese trockene, trockene Gegenden wie Brandenburg zum Beispiel, da sind schon größere Waldbrände möglich. Es hat ja auch in, in Portugal, in Spanien schon schreckliche Waldbrände gegeben, wirklich große, verheerende, wo auch Leute gestorben sind. Aber jetzt erstmal sehe ich das bei uns noch nicht so schlimm, aber es kann natürlich kommen, ja.
0: Also das ist was, was du sagen würdest, das ist noch kein
1: großes Problem hier. Ja, man muss natürlich vorbereitet sein. Also es ist die Frage, wie weit wir da auch im Feuermanagement sind. Also ich meine, wir haben natürlich eine gut ausgerüstete Feuerwehr, aber wenn es jetzt wirklich einen großen Waldbrand gäbe, dann sagen eben Feuerexperten auch, wenn der brennt, dann ist es eigentlich zu spät. Mhm. Da müsste man eher vorher schauen, dass man zum Beispiel, also dass man dem Feuer Nahrung entzieht, dass man zum Beispiel, äh, was geht es, Weide Weideflächen im Wald nutzen, Agroforste. Also dass quasi das, das Gestrüpp weggefressen wird, was dem Feuer Nahrung bietet in gefährdeten Wäldern. Oder dass man so eine Art ähm, Brandschutzgassen anlegt, wo einerseits die Feuerwehr rein kann und wo das Feuer aber auch erstmal keine Nahrung findet. Hm. Also das ist eigentlich immer der Punkt, man muss dem Feuer Nahrung entziehen. Das sind alles Ansätze, die sind bei uns noch nicht so wirklich weit entwickelt. Und darüber müsste man aber vielleicht nachdenken, wenn Feuer häufiger werden.
0: Also man muss sich jetzt schon darauf vorbereiten, dass es vielleicht ein Problem werden könnte.
1: Es ist immer gut, sich vorzubereiten.
0: Okay. Aber vielleicht so ein bisschen abschließend. Also ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, es sind schon sehr krasse Schäden, aber wir tun eigentlich auch schon relativ viel dagegen. Also wie, ähm, ja, wie optimistisch bist du denn, was den Deutschen Wald angeht?
1: Also wir betreiben natürlich Symptombekämpfung, indem wir, halt das Geld ist bereitgestellt und äh, jeder Waldbesitzer versucht was zu tun, aber so wahnsinnig viel kann man ja eben auch nicht tun, habe ich ja auch gesagt. Das ist, Man weiß auch nicht so genau was und wie und wo wir definitiv zu wenig tun, ist einfach im Klimaschutz. Also da hat Deutschland eine enorme Verantwortung, nicht nur nicht nur in, bei uns zu Hause, sondern natürlich auch in der internationalen Klimapolitik. Also was immer wir jetzt versuchen, um uns irgendwie gegen diesen Prozess zu stemmen, hat natürlich wenig Sinn, wenn wir das Klima ungebremst weiter sich erwärmen lassen. Mhm. Aber dafür ist es ja vielleicht auch gut, dass man jetzt halt
0: so ein Symptom mal so offen sieht, und zwar direkt bei uns, dass ja. wir dann vielleicht auch merken, Klimawandel ist nicht was, was erst in 50 Jahren passiert, sondern es hat jetzt halt schon Konsequenzen.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, musste das sein? Muss ich mir erst den Schädelbasisbruch holen, damit ich weiß, dass ich einen Fahrradhelm hätte tragen sollen? Mhm. Ähm, das ist... Es ist schon ein bisschen tragisch, dass das jetzt nötig war. Und ich sehe auch momentan jetzt nicht den extrem gesteigerten Klimaaktivismus, nur weil wir sehen, dass der Wald so nicht mehr zurechtkommt. So gesehen habe ich jetzt da noch Mühe, das Positive zu sehen. Also ich bin ein positiver Mensch, aber was jetzt daran so toll sein soll, kann ich noch nicht erkennen.
0: Was kann ich dann, also gibt es irgendwas, was ich als Einzelner machen kann? Also irgendwie als Waldbesucher oder als Holznutzer? Also gibt es da irgendwelche Methoden oder ist das eigentlich was, was... Als Holznutzer,
1: als Holznutzer ja auf jeden Fall. Okay. Also wir sollten Holz wirklich als kostbaren Wertstoff betrachten und nichts, also man denkt natürlich immer, ja Holz super wächst ja nach, kein Problem, aber mhm. es dauert eben im Zweifel sehr lange, bis Holz nachgewachsen ist, selbst schnell wachsendes Holz ähm, und dass man jetzt irgendwie, ich will jetzt hier kein einzelnes Möbelhaus nennen, aber dass man Holzmöbel als Wegwerfware betrachtet, das ist kein Zustand, das sollte nicht so sein.
0: Also Holzmöbel sind jetzt nicht per se schlecht, aber wenn sie eine kurze Lebenszeit haben, dann, dann ja.
1: Genau, dann ist es nicht nachhaltig. Dann lässt man das Holz besser im Wald und schaut, dass es hm. dem, dem Ökosystem hilft.
0: Oder sollte ich irgendwie unterscheiden nach verschiedenen Holzarten, dass ich irgendwie sagen kann, okay, das Holz, also keine Ahnung, Buche ist besser als Eiche
1: oder irgendwas? Äh, nee, das würde ich so nicht sagen. Also es gibt natürlich Holz, was länger hält, aber das wächst auch langsamer im Zweifel. Okay. Ähm, ich meine... Ich, ich kaufe auch gerne, wenn also wenn ich mal ein Möbelstück kaufe, freue ich mich, wenn es ein altes ist. Jetzt kaufe mhm. ich es gebraucht. Mhm. Ähm, wenn das, das Möbelstück ein zweites Leben bekommt, das ist das Beste für, für Wald und Klima. Mhm.
0: Okay. Und sonst, als, als Waldbesucher gibt es jetzt nichts, worauf man irgendwie achten sollte, weil
1: man macht es ja nicht <lacht> heißer im Wald, wenn man da durchläuft. Nee, nein, nicht wirklich. Es ist auch nicht schlimm, wenn man über einen Zweig stolpert oder <lacht> auf einen Ast tritt.
0: Okay, so schlimm geht es äh, den Bäumen noch nicht, dass die umkippen, wenn ich, äh, wenn ich sie falsch anfasse. Und dann
1: äh, nein, das sollte nicht so sein. Und wenn, dann wäre der Waldbesitzer dafür verantwortlich, die, äh, die eben die Wege zu sichern. Also nein, so gesehen... Äh, ich, ich finde Waldspaziergänge gut. ist eine klimaneutrale Freizeitbeschäftigung. Mhm. Äh, und der Wald Es ist einfach schön im Wald. Mhm. Ich finde, wir sollten alle mehr mehr in den Wald gehen eigentlich. Ähm, also mir sagen auch Waldexperten, dass sie deutlich mehr Leute sehen seit dieser schrecklichen Corona-Zeit im Wald. Dass die Leute das wiederentdeckt haben. Kann ich jetzt so nicht bestätigen von, von meinen Waldspaziergängen. Aber ähm, ist offenbar so, da ist mehr los. Mhm. Ja, und es, es spricht nichts dagegen, in einen Wald zu gehen.
0: Gehen Sie also in den Wald, wie meine Kollegin Marlene Weiß empfiehlt. Und wenn Sie dafür neben unserem Podcast noch eine Motivation zum Anschauen brauchen, dann habe ich einen Filmtipp für Sie, nämlich den Film Das Geheimnis der Bäume über den Förster Peter Wohleben. In dem Film besucht Wohleben auch einen der ältesten Bäume der Welt, eine fast 10.000 Jahre alte Fichte. Die steht ganz unscheinbar inmitten von Felsen in einem Nationalpark in Schweden. Die älteste Fichte hat eine Art flaches Gebüsch gebildet, das wie ein Teppich ein einzelnes Stämmchen umrahmt.
1: Heute bin ich bei Ol Tico, dem ältesten Baum der Welt, fast 10.000 Jahre alt. Und Das macht mich demütig, weil Natur so langlebig ist und Bäume so viel aushalten. Mehrere Klimawandel hat diese kleine Fichte schon ausgehalten. Sie hat unheimlich viel erlebt. Das Einzige, was sie nicht verträgt, ist eine Motorsäge.
0: Das war das Thema für diese Woche. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am Mittwoch in zwei Wochen wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt haben Franziska von Malsen und Carlo Sarski. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen am Mittwochabend. Alle Infos zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf sz.de-podcast. Und wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns eine Mail an podcast.sz.de. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.